صباح الخير صباح الخير مستر امباسادر ايها الاصدقاء سيداتي سادتي يسرني ان ارحب بكم في هذه الندوه المتخصصه باسم مؤسسه الدراسات الفلسطينيه وابدا بشكركم جميعا على تلبيتكم دعوتنا هذه واشكر الدكتور وليد خدوري عضو مجلس الامناء في مؤسسه الدراسات الفلسطينيه لانه استطاع ان يجمع كوكبه من اهل الخبره والمعرفه للبحث في مساله بالغه الدقه والحساسيه وبالطبع بالغه الاهميه والتي تستحق منا جهدا اكبر على صعيد ادراك طبيعه المشكلات التي تواجهنا ورسم سياسات كثيرا ما نفتقر اليها في غير بلد عربي ربما يتساءل البعض لماذا مؤسسة الدراسات الفلسطينية قامت بهذه المبادرة والحقيقة أن مؤسسة الدراسات الفلسطينية بخلاف ما يعتقد البعض هي مؤسسة عربية ولا تهتم بالقضية الفلسطينية من منظور ضيق بل تتناول مسألة فلسطين والمواجهة العربية الإسرائيلية في سياق عام وهي ترى في مسائل النفط والغاز مسألة مواجهة قد تكون مديدة بين العرب وإسرائيل وأن التحديات التي نواجهها في التعامل مع قضايا بالغة الدقة أن هذه المواجهة تستدعي تشاورا بين أهل المعرفة وتفكرا مشتركا وإن شاء الله قدرة على تقديم الأفكار والمقترحات التي يفيد منها صانعو السياسات والقرارات في بلادنا لسوء الحظ الفجوة بين العارفين وأصحاب القرار أحيانا تبدو فجوة كبيرة ولا بد من العمل من أجل تجسيرها وهذه مهمة على قدر كبير من الصعوبة وأعتقد أن هذه الندوة فيما يشارك فيها الكثيرون منكم ممن لهم تأثير على الرأي العام وقدرة على مخاطبته تسهم وإن مساهمة متواضعة في تجسير هذه الفجوة همنا الأول هو أن تخلص مناقشاتكم وعن بصفة غير مباشرة إلى إلى تقديم أفكار توصيات مقترحات يفيد منها من بين أيديهم القرار فيما يتعلق بمسائل النفط والغاز المعقدة في بلادنا مرة مرة أخرى أشكركم جميعا وأؤكد لكم أن هذا هذا النشاط ليس ليس الاخير انه بدايه تفكر مشترك لا اعتقد اننا سنشبع موضوعنا درسا في في يوم واحد لكنها 
بإذن الله بداية طيبة مرة أخرى أتمنى لكم عملا مثمرا وأدعو لكم بكل توفيق وأعطي الكلمة للزميل كميل منصور عضو مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية لكي يرأس الجلسة الأولى وأنضم إلى صفوف الحاضرين يشرفني أن أدير الجلسة الأولى لهذه الندوة المتعلقة بطبيعة الحال كما أسرف الزميل والأخ الدكتور طارق متري الحقيقة أن هذه الجلسة تتضمن مداخلتين الأولى يقدمها أو من المفروض أن يقدمها الدكتور محمد مصطفى دعوني لحظة واحدة أن أتحدث عنه هو غائب لم يأتي يعني زمين أستاذ محمود سويد ليس هو دكتور مصطفى إنما الدكتور مصطفى هو حاليا نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية وهو أيضا رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني وقد عمل في مؤسسات دورية وعلى الأخص في البنك الدولي خلال 15 عام وكان أيضا في, في أوقات سابقة مستشارا للإصلاح الاقتصادي والخصخصة لدى حكومة دولة الكويت ومستشارا لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية هو حائز على شهادة الدكتوراه في الإدارة والاقتصاد من جامعة جورج من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة بطبيعة الحال يعتذر لعدم تمكنه من الحضور بسبب الأوضاع السائدة في هذا التي حدثت أو هذا الأسبوع في فلسطين من جراء اغتيال الوزير أبو عينين مثل مثلما تعلمون الصديق محمود سويد هو س سيقرأ كلمة أو مداخلة أستاذ محمد مصطفى ربما تعرفون جميعا تعرفونه جميعا وهو المدير العام في مؤسسة الدراسات الفلسطينية تفضل أخي محمود في الواقع أنني ناقل فقط ولست فس أضطر طبعا ضمن الوقت المتاح لكل مداخلة سأضطر إلى حذف بعض الفقرات لأتمكن من تقديم معظم بحث الدكتور مصطفى وسأشير إلى الفقرات التي سأضطر إلى حذفها بادئا بالمقدمة العامة ومنتقلا إلى فلسطين تعاني فلسطين شحا في الموارد والثروات الطبيعية إلا أن القليل المتوفر لدينا من هذه الموارد يمكنه أن يشكل 
رافعة هامة للاقتصاد الفلسطيني على المدى القصير ولكن سياسات إسرائيل وحرصها الدائم على السيطرة على كافة الموارد الطبيعية الموجودة في فلسطين من المياه والنفط والغاز والبوتاس حالت دون استغلال هذه الموارد حتى الآن ونظرا للسيطرة الإسرائيلية التامة على كافة الموارد الطبيعية بات الاقتصاد الفلسطيني معتمدا كامل الاعتماد على الواردات وبالأخص من إسرائيل لسداد ما أمكن من حاجاته المتعلقة بالنفط والغاز سواء أكان ذلك للاستعمال المنزلي أو الصناعي حيث تبلغ الكلفة السنوية للواردات النفطية في فلسطين حوالي مليار ونصف دولار وإضافة إلى ذلك فإن إسرائيل أيضا تتحكم بحجم وتوقيت وسعر المحروقات الواردة للضفة والقطاع الأمر الذي جعل أسعار المحروقات في فلسطين موازن لأغلى مدن العالم ووضع عائقا أمام النهوض الاقتصادي الفلسطيني الغاز الطبيعي تم في عام 1999 اكتشاف ما يزيد عن 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الفلسطينية قرابة شواطئ غزة موزعا على حقلين أكبرهما يدعى غازا مارين والآخر بوردر فايد وقد منحت السلطة الفلسطينية في حينها الحق الحصري في التنقيب عن الغاز لتجمع مكون من شركة بي جي واتحاد المقاولين سي 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 وصندوق الاستثمار الفلسطيني وتتراوح القيمة السوقية الكلية للغاز في الحقلين ما بين 6 إلى 8 مليار دولار أمريكي بحسب التقديرات وتشير الدراسات إلى إمكانية الحقلين إنتاج الغاز بمعدل مليار ونصف مليار متر مكعب في السنة على مدى عمر الحقل المقدر بعشرين عاما علما بأن التقديرات الحالية ترجح عدم البدء بضخ الغاز من الحقلين حتى عام 2018 وذلك فقط في حال تم البدء فورا بتطويرهما علما بأن توقيت البدء بتطوير المشروع مرتبط بإزالة المعوقات الإسرائيلية وقد حالت السياسات الإسرائيلية منذ اكتشاف الحقلين دون المضي في تطوير المشروع حتى يومنا هذا وذلك بالرغم من بذلنا جهودا جادة لتأمين الموافقات الإسرائيلية التي من شأنها السماح بالمضي قدما في تطوير وتنفيذ المشروع وقد شكلت التقلبات السياسية والظروف القاهرة التي مرت بها فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص على المدى, على مدى الأعوام السابقة شكلت عائقا أمام المضي قدما في المشروع وكبحت أي تطورات إيجابية 
بخصوص المشروع على الصعيدين السياسي والتجاري إلا أننا وبالرغم من ذلك نأمل بتحقق ظروف إيجابية كافية في المستقبل لدعم تطوير المشروع وذلك لكون غاز غزة يلعب دورا مهما في تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة الفلسطيني بالإضافة إلى أهميته في دعم الاقتصاد المحلي فالمنافع الاقتصادية للمشروع تتمثل بأكثر من 2 مليار دولار من رسوم إتاوة وضرائب ومشاركة الدولة على مدى عمر المشروع مما سيمثل مصدر دخل هام لخزينة الدولة وسيخفف من الكم الهائل من الالتزامات المالية عليها كما وأن استهلاك الغاز المحلي سيوفر على الحكومة أكثر من مليار دولار من الفواتير المتعلقة باستيراد الوقود من إسرائيل حيث سيحل الغاز المحلي مكان الوقود المستورد في كافة النشاطات الاقتصادية في السوق الفلسطيني كما وأن استخدام الغاز لإنتاج الكهرباء سيخفف من, التعب من التبعية الاقتصادية لإسرائيل وسيعزز الكفاءة الذاتية الفلسطينية فيما يخص استهلاك الطاقة وسيوفر على الاقتصاد الفلسطيني ما يقرب من 8, إلى 20 من 8 مليار دولار خلال 20 عاما خلال 20 عاما قادما نتيجة الكلفة الباهظة لاستيراد الكهرباء من إسرائيل مقارنة بكلفة إنتاجها عن طريق استغلال الغاز الطبيعي الفلسطيني حقل البترول في رنتيس أما بخصوص البترول فقد شهدت السنوات الأخيرة مؤشرات واضحة لوجود كميات تجارية من البترول في الأراضي الفلسطينية ويقوم الإسرائيليون منذ عام 2010 باستخراج كميات تجارية من البترول من بئر مجد خمسي الواقع بمحاذاة الخط الأحضر وتحديدا بالقرب من قرية رنتيس شمالي غربي مدينة الله في الضفة الغربية حيث أنه من المقدر أن حجم الإنتاج في ذلك الحقل يعادل 800 برميل يوميا وتشير الدراسات الزلزالية التي أجرت على, أجريت على موقع مجد خمسي إلى أرجحية امتداد الحقل وكون الجزء الأكبر من المخزون داخل الضفة الغربية حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من مخزون مجد خمسي يقع بالقرب من قرية رنتيس داخل الضفة الغربية بكميات تتراوح بين 30 و 180 مليون برميل وبناء على ذلك قامت الحكومة الفلسطينية بتعيين شركة استشارية متخصصة في مجال التنقيب والاستخراج للبحث في الجدوى الاقتصادية للمشروع وتصميمه بطريقة تضمن تعظيم فائدة الاقتصاد الفلسطيني والمساعدة في اجتذاب المستثمرين من خلال مرحلة عطاءات بإشراف السلطة الفلسطينية وقد تم العمل على تحضير وطرح العطاء على الجمهور العام خلال العام المنصرم ونحن الآن في صدد تقييم العطاءات التي استلمناها 
لاختيار الشروط الأنسب للمضي قدما بالمشروع ويعتبر مشروع النفط في رنتيس ذا أبعاد وعوائد اقتصادية كبيرة على امتداد عمر المشروع فمن المقدر أن تبلغ إيرادات السلطة الفلسطينية ما بين 60 إلى 70% من عوائد المشروع أي ما يعادل 1.3 مليار دولار كما وأن المضي قدما في المشروع سيساعد في زيادة الاستقلالية في مجال الطاقة والاعتماد على الموارد الطبيعية المحلية وسيؤكد السيادة الفلسطينية على مواردنا الطبيعية وسيكون نقطة انطلاق لمزيد من المشاريع المتعلقة باستغلال ثرواتنا الطبيعية سواء كانت في الأغوار الفلسطينية أو في البحر الميت أو غيرها من الموارد الطبيعية في مختلف محافظات دولة فلسطين وسيساعد المشروع في خلق فرص استثمارية ضخمة واجتذاب الشركات والمستثمرين مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني الفلسطيني إلا أنه من الجدير بالذكر أن الوضع السياسي بشكل عام وموقع الحقل بشكل خاص يزيدان من مستوى المخاطر المتعلقة بمشروع تطوير البترول في الضفة حيث أن منطقة الامتياز تعتمد على مساحة تقرب 432 كيلومتر مربع من شمال مدينة قلقيليا إلى غربي مدينة الله وما يتخلل ذلك من مناطق مصنفة كمناطق جيم بحسب اتفاقيات أسلو مما قد يضع عوائق أمام تطوير المشروع منها صعوبة الحصول على الموافقات الإسرائيلية اللازمة وعدم ضمان تعاون الجانب الإسرائيلي لتسيير المشروع وفي ظل الفرص المتاحة أمام الاقتصاد الفلسطيني سواء كان ذلك من خلال تطوير الغاز في غزة أو البترول في الضفة لا بد لنا من التفاؤل بمستقبل واعد لاقتصادنا حيث تعتبر إمكانية وجود وتطوير الغاز والبترول في فلسطين فرصة ذات مدلول استراتيجي وتشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني الفلسطيني حيث أنه كما ذكرت سابقا مجمل احتياجات السوق الفلسطيني من المحروقات على اختلاف أنواعها يتم استيرادها من إسرائيل مما يشكل عبئا ماليا ضخما على خزينة الدولة الفلسطينية ناهيك عن مخاطر الاعتماد الكلي على إسرائيل في التزود بسلعة, بسلعة استراتيجية كالغاز أو البترول في ظل مخاطر التقلبات السياسية واستخدام إسرائيل ذلك الضغط على الحكومة سياسيا وفرضها أسعارا ليست بالضرورة منافسة أو ملائمة بالمقارنة مع معدل دخل الفرد في فلسطين بالإضافة إلى مخاطر عدم استقرار تدفق هذه السلعة الاستراتيجية في حال نقص المخزون لدى إسرائيل لأي سبب كان الكهرباء لعل المنفعة الكبرى للغاز والبترول الفلسطيني تنطلق من أهمية تلك الثروات واستعمالاتها في قطاع الكهرباء فوجود واستخراج الغاز والبترول في فلسطين قد يمثل نقطة مفصلية 
في نهضة وتطور هذا القطاع حيث أن اعتماد الاقتصاد الفلسطيني وتبعيته لإسرائيل تتركز بشكل كبير في مجال الكهرباء وقد بلغ متوسط حجم الاستهلاك المحلي للكهرباء في فلسطين حوالي 4750 ميجاوات في الساعة عام 2013 ضفه القطاع مما يتطلب سعة إنتاج قصوى تقدر بحوالي 860 ميجاوات في الضفة و350 ميجاوات في غزة أي سعة إنتاج قصوى كلية تقدر بحوالي 1210 ميجاوات علما بأن الاحتياجات الآنية للاقتصاد الفلسطيني أكبر من ذلك بكثير وتشير التقديرات إلى أن حجم الطلب سيتزايد بنسبة 6% سنويا لتبلغ سعة الانتاج القصوى المطلوبة حوالي 2400 ميجاوات في عام 2025 ضفة وقطاع وهذا موضح موضح في الشكل أعلى إلا أنه في الوقت ذاته لا توجد مؤهلات ومرافق محلية لسد الاحتياجات تلك حيث أنه لا يوجد في الضفة والقطاع سوى محطة توليد واحدة يعني كمان هون لابد من المرور على الشرح في موضوع الكهرباء وقد جعلت السياسات الإسرائيلية إقامة قطاع كهربائي في فلسطيني مستقل بكافة مكوناته من توليد ونقل وتوزيع شبه مستحيل ناهيك عن صعوبة إقامة شبكة كهرباء وضغط عال فلسطينية نظرا لسيطرة إسرائيل على معظم الأراضي داخل الضفة الغربية الأمر الذي جعل الاقتصاد الفلسطيني معتمدا على إسرائيل لتلبية حاجاته من الكهرباء وذلك عن طريق استيراد الكهرباء من الشركة القطرية الإسرائيلية في الضفة والقطاع بأسعار عالية مما يشكل عبئا ماليا ضخما على الاقتصاد الفلسطيني حيث تبلغ فاتورة الكهرباء الفلسطينية لإسرائيل ما يزيد عن 700 مليون دولار سنويا أحذف أيضا عن إنشاء محطات توليد جديدة في نواحي الضفة وفي وفي غزة يشكل توفير الوقود اللازم أي الغاز الطبيعي لتشغيل هذه المحطات عائقا أساسيا أمام المضي قدما بتطويرها وتسعى الحكومة الفلسطينية إلى تزويد هذه المحطات بالغاز الطبيعي من حقل الغاز الفلسطيني قبالة شواطئ غزة حيث أن الحكومة تتصور استخدام حوالي 60% من الغاز المتوقع استخراجه سنويا أي 0.9 مليار متر مكعب من غزة لدعم إنتاج الطاقة المحلي وغيره من النشاطات الاقتصادية والصناعية بينما تخصص 40% منه للتصدير إلى حين استكفاء إنشاء كافة محطات التوليد المخطط لها وذلك كوسيلة لسد العجز المالي الذي تواجهه الحكومة حاليا وسيكون ذلك الاستغلال الأنسب لمواردنا الطبيعية ونقطة بداية 
للعديد من المشاريع والاستثمارات في هذا القطاع وغيره من القطاعات الحيوية في فلسطين كما وأن مبادرات استخراج الغاز الفلسطيني واستعماله في تزويل محطات توليد الكهرباء لن تكتمل إلا بوجود شبكة نقل كهرباء ضغط نقل الكهربائي للضغط العالي وما يتخلل ذلك من الحاجة للربط ما بين المدن الفلسطينية المختلفة وكافة النظم والإنشاءات الأخرى اللازمة ملاحظات ختامية وختاما لا شك أن تطوير الثروات الطبيعية من غاز وبترول سيشكل نقطة تحول في الاقتصاد الفلسطيني ويمثل فرصة لسداد جزء من العجز المالي ورافعة للنمو الاقتصادي ولكن لا بد من لفت الانتباه والتشديد على حجم العوائق التي تواجهنا التي قد تواجهنا في سعينا لتحقيق استقلالنا في مجال الطاقة حيث أن إقامة وتشغيل وتطوير المشاريع الآن في ذكرها يتطلب العديد من الموافقات الإسرائيلية أولا والتعاون من قبل الجانب الإسرائيلي ثانيا إلا أننا متفائلون بنتائج هذه المشاريع ومتطلعون إلى فوائدها وعوائدها المتوقعة على اقتصادنا الوطني ونحن مؤمنون بأن تنفيذ مثل هذه المشاريع سيؤكد السيادة الفلسطينية على مواردنا الطبيعية وسيكون بمثابة عامل مساعد في التخلص من التباعية الاقتصادية لإسرائيل وسيشكل دعامة رئيسية لاقتصاد مستقل في دولة فلسطينية مستقلة وشكرا أستاذ محمود سويد يعني من خلال من خلال تقديمك شكرا أيضا بطبيعة الحال لدكتور مصطفى إنما الآن يعني يسرني ويشرفني أن أقدم الصديق دكتور وليد خدوري وهو الذي كان من يعني وراء تنظيم هذه الندوة التفكير فيها التفكير في في مفهومها ويعني من واجبي ان اقدمه يعني ان اقدم لمحه عنه دكتور وليد كان سابقا رئيس ميدل ايست ايكونوميك رئيس تحرير ميدل ايست ايكونوميك سيرفي في نيكوزيا ومدير تحرير الصفحه الاقتصاديه في جريده الحياه في بيروت كما تولى ايضا مسؤوليه اداره الاعلام والعلاقات الدوليه في منظمه الاقطار المصدره للبترول في الكويت ومدرسا في قسم العلوم السياسيه في جامعه الكويت ومدير قسم الابحاث في مؤسسه الدراسات الفلسطينيه وهذا منذ زمن يعني 1970 1973 كاتب كاتب ومحاضر عن جيوسياسه بترول الشرق الاوسط وحاز على اجازه في دراسات العلوم الاجتماعيه من جامعه ميشيغان 
كما حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة جون هوبكنز كلية الدراسات العليا في العلاقات الدولية في واشنطن 73 يمكن أن أذكر أن دكتور خضر من مواليد بغداد هذا تفضل 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 أحاول أن أتكلم عن صناعة الغاز في إسرائيل كيف نشأت وأين وصلت أولا أول بئر تم اكتشافه في إسرائيل من قبل شركة بترول العراق سنة 1947 في صحراء النقب وهو أول بئر تجاري منذ ذلك الوقت وإلى نهاية القرن العشرين لم يكتشف أي شيء في إسرائيل لماذا ركزت إسرائيل على المناطق البرية وأهملت المناطق البحرية أيضا اعتمدت على شركاتها المحلية التي لم يكن لها خبرة الشركات الدولية قاطعت إسرائيل في البداية ولم تشترك معها والمنطقة المناطق البحرية احتاجت إلى شركات ذات خبرة بداية نهاية القرن العشرين يعني حوالي سنة 2000 1999 سنة 2000 بدأت إسرائيل تنقب عن الغاز في المناطق البحرية بدأت في المناطق الجنوبية المحاذية لمياه غزة لمياه الفلسطينية بعد بعد الاكتشافات في مصر يعني لما صارت اكتشافات كبيره في مصر وسيتكلم الدكتور زهران عن هذا الموضوع بدات اسرائيل التنقيب عن الغاز في المناطق الجنوبيه واكتشفت مناطق حوالي خمسه حقول صغيره صغيره يعني حوالي تريليونين ثلاثه تريليون قدم مكعب كل واحد منهم ولم يكن كافي لها لما اكتشفت ان هذه الحقول صغيره قررت الاتجاه شمالا نحو المياه بين ما بين لبنان وقبرص. فطول العقد من 2000 من 2000 الى 2009 حاولت اسرائيل الاكتشاف في المياه الشماليه. وبالفعل اكتشفت بين 2009 و 2013 سبعه حقول. معظمها ايضا صغيره خمسه منها صغيره ولكن حقلين كبيرين جدا ضخمين، واحد منهم حقل عملاق. الحقول الصغيره لم يتم تطويرها حتى الان. هناك حقل واحد اللي قريب من المياه اللبنانيه حقل كريش المفك المخطط 